0: Ciao a tutti e benvenuti al 59esimo episodio di Pillole di Scienza. Oggi vorrei parlarvi di una classe di algoritmi di intelligenza artificiale molto ma molto interessante. Sto parlando degli algoritmi genetici. Questi ricadono nella macro-categoria, per così dire, dei metodi euristici. Vediamo bene che cosa significa e di cosa si tratta più in dettaglio. Prima di tutto, che cos'è un metodo euristico? Ed in particolare, che cos'è un algoritmo che ricarca un metodo euristico? In questo podcast a più riprese vi ho parlato di metodo scientifico, quindi deduzioni ed esperimenti che portano a trarre certe conclusioni su un certo tema. Con l'euristica si ha un approccio un po' diverso. Qui si ha un po' una rottura dello schema, eh, spesso con l'obiettivo di scoprire degli aspetti nuovi che, diciamo, difficilmente verrebbero trovati con un approccio più imbrigliato, per così dire. All'atto pratico si cerca la soluzione di un certo problema senza seguire un percorso predefinito. Eh, Ci si basa sull'intuito, anche magari su tentativi che hanno una componente casuale. Insomma, non il classico metodo scientifico. Si applica il cosiddetto approccio empirico, basato sull'esperienza e su vari tentativi per arrivare a una certa soluzione. Gli algoritmi genetici si basano su questi capisaldi, quindi una serie di tentativi anche con componenti casuali che vengono via via valutati valutati e valutati fino ad arrivare ad una soluzione che si ritiene accettabile per il problema preso in esame. Ma entriamo ora nel merito proprio di che cos'è un algoritmo genetico. In questo caso noi esseri umani abbiamo fatto i furbi, eh, mi spiego meglio, eh, abbiamo copiato dei migliori, Ad esempio nell'episodio sulle reti neurali artificiali vi ho parlato di una classe di algoritmi, sempre di intelligenza artificiale, che si ispira ad una parte del funzionamento conosciuto del nostro cervello. Gli algoritmi genetici invece si ispirano ai processi evoluzionistici teorizzati da Charles Darwin. Capirete bene che quando poco fa mi riferivo ai migliori stavo parlando di processi e strutture biologiche la natura ci offre innumerevoli esempi di cose che funzionano piuttosto bene e molto spesso vengono prese come fonte di ispirazione per progettare qualcosa di nuovo. Descriviamo ora più in dettaglio come funziona un algoritmo genetico e per farlo introduco uno dei problemi didattici più famosi inerenti a questo tema, ovvero il problema del commesso viaggiatore. Questo consiste nel riuscire a visitare almeno una volta tutte le città presenti all'interno di una lista cercando di percorrere meno strada possibile. Se ci pensate, quando nel navigatore inserite un percorso fatto da più tappe, state configurando un problema di questo tipo. Quindi si tratta di problematiche e di casi che appaiono anche nella vita reale, quindi nulla di così astratto alla fine. Quindi abbiamo definito a parole qual è il problema da risolvere, adesso dobbiamo passare a concetti un pochino più matematici. In particolare dobbiamo andare a definire quella che si chiama funzione di fitness, ovvero un modo per misurare esattamente, quindi quantitativamente, quanto è buona la soluzione che sto valutando in un certo momento. In questo caso la mia funzione di fitness dovrà andare a misurare quanti chilometri ho percorso durante tutto il tragitto. Minore sarà il numero di chilometri percorsi, migliore sarà la soluzione trovata. In definitiva, per il problema del commesso viaggiatore, l'obiettivo è quello di minimizzare il più possibile la funzione di fitness, ovvero trovare un valore quanto più basso possibile di chilometri percorsi durante il tragitto. Per prima cosa, l'algoritmo inizia generando una serie di soluzioni in modo casuale. Questo è un aspetto molto importante perché esecuzioni diverse dello stesso algoritmo avrebbero punti di partenza ed anche molto probabilmente di arrivo diversi. Un algoritmo genetico lanciato più volte per lo stesso problema molto spesso genera soluzioni differenti. Infatti, io non ho parlato di minimo assoluto della funzione di fitness, ma un valore più basso possibile, perché, soprattutto per problemi molto difficili, molto spesso esecuzioni diverse portano a soluzioni del problema diverse, ma comunque diciamo accettabili per ritenerle valide come soluzioni. Nel caso del problema del commesso viaggiatore. Qualora avessi soltanto 5 città nella lista, ecco, arriverei praticamente sempre alla stessa soluzione e forse anche gli algoritmi genetici non sarebbero l'approccio più indicato, visto che con metodi molto più semplici potrei trovare comunque una soluzione ottima. Però immaginate di avere 100.000 città nella lista, ecco, qui un algoritmo genetico potrebbe innanzitutto avere senso e porterebbe magari in esecuzioni diverse a diverse soluzioni. Quando ho detto che vengono generate delle soluzioni in modo casuale, non ho detto come sono strutturate queste soluzioni. Ecco, per il commesso viaggiatore di solito si adottano degli elenchi di numeri interi. Ogni numero intero identifica una certa città. Ad esempio 1 Milano, 2 Roma e 3 Napoli. Ad ogni sequenza di città corrisponderà ovviamente un diverso chilometraggio e quindi una soluzione più o meno buona. Immaginate quindi una mega batteria di elenchi di numeri interi come 1, 2, 3, 1, 3, 2 e così via, ovviamente con molte più città rispetto alle tre che ho citato. In base al problema da risolvere, non sempre un elenco di numeri interi rappresenta la codifica per le soluzioni migliore. A volte vengono usati ad esempio valori binari e altre alfanumerici, insomma dipende dal problema che si vuole risolvere appunto, ma anche dal tipo di modellizzazione matematica che gli si vuole dare. A tal proposito vi consiglio, qualora non l'abbiate fatto, di ascoltarvi l'episodio del podcast dal titolo Che bel modello. L'elenco di soluzioni, eh, generate casualmente in prima battuta, viene detto popolazione. In particolare si tratta di una generazione di una certa popolazione, per fare un po' una similitudine col mondo umano e biologico. La singola soluzione viene detta invece cromosoma e qui eh, il riferimento alla natura è molto ma molto marcato. Tra tutte queste soluzioni vengono scartate quelle col peggior valore della funzione di fitness, quindi quelle corrispondenti nel nostro caso al chilometraggio più alto. Si applica un meccanismo simile alla selezione naturale, quindi faranno parte delle successive analisi soltanto le soluzioni ritenute eh, migliori rispetto ad altre per il valore della loro fitness mi smentisco in parte subito Eh, molto spesso chi progetta questi algoritmi di proposito lascia passare una piccola parte di soluzioni palesemente sbagliate giusto per provare a vagliare nei passaggi successivi strade diverse anche per l'approccio empirico che ho citato all'inizio Molto spesso infatti soluzioni con fitness buone e simili eh, hanno una struttura almeno in parte simile, quindi dare fiducia ad altre soluzioni che inizialmente non sono affatto buone può dare dei buoni risultati nei passaggi futuri. Ricapitolando, avevo inizialmente un insieme di soluzioni casuali e adesso mi ritrovo con un sottoinsieme di queste. Il passaggio successivo riguarda la creazione di una generazione futura di questa popolazione di soluzioni. E come fanno degli esseri biologici a creare una nuova generazione? Ovviamente con la riproduzione. Nel caso degli algoritmi genetici, quello che si fa è semplicemente mescolare delle soluzioni al fine di generarne delle nuove, che saranno figlie di quelle precedenti. Questa operazione viene chiamata di «crossover». Ma non solo, al fine di vagliare sempre nuove strade, come accade anche nella riproduzione biologica, eh, non si ha un semplice intreccio del patrimonio genetico del padre e della madre ad esempio, ma si hanno anche delle eventuali mutazioni genetiche. Nel caso del problema del commesso viaggiatore, quello che si fa è prendere le soluzioni generate dopo il crossover ad esempio e in modalità del tutto casuale, qua e là andare ad invertire delle coppie di numeri interi corrispondenti a delle città. Quindi ad esempio in qualche caso Roma-Milano potrebbe diventare Milano-Roma e così via. Le soluzioni finali ottenute quindi sono la combinazione di due operazioni, il crossover che utilizza il patrimonio genetico per così dire delle generazioni precedenti e la mutazione che altera in maniera casuale alcune parti di una soluzione prendendo sempre in prestito la nomenclatura dalla biologia una parte di una soluzione è detta gene ovviamente perché una soluzione è un cromosoma quindi le sue parti più piccole sono i geni quindi quando applico una mutazione la applico a geni esattamente come avviene in biologia nel caso del problema del commesso viaggiatore in realtà la mutazione l'applico la a due geni insieme perché li vado ad invertire, perché appunto ogni gene in questo caso rappresenta una città. Questo viene fatto per mantenere coerenza rispetto al problema da risolvere, perché le città da visitare devono essere tutte. Immaginate invece una mutazione in cui vado a mettere il valore di una città uguale a un'altra già presente nell'elenco, ecco, troverei una soluzione. eh, appunto incoerente e sbagliata rispetto al problema che voglio risolvere adesso quindi la mia nuova generazione di soluzioni cosa faccio ovviamente ne valuto la fitness in base a questo valore ne scarto alcune e riparto da capo per quante volte Eh, solitamente tante quantomeno fino a quando eh, l'algoritmo non è in grado di trovare una soluzione accettabile per il problema il criterio di stop viene impostato da chi implementa l'algoritmo ad esempio nel nostro caso potrebbe corrispondere a qualcosa del tipo fermati quando trovi una soluzione corrispondente ad un percorso sotto i mille chilometri come dicevo prima un algoritmo genetico lanciato più volte può portare a diverse soluzioni ora forse avrete anche capito perché la componente casuale è molto importante qui e questa caratteristica può venire diciamo sfruttata perché magari lanciando l'algoritmo più volte eh, si può trovare via via una soluzione migliore dei lanci precedenti infatti, e qui lo ribadisco, questi algoritmi non trovano la miglior soluzione possibile quindi non trovo in questo caso la sequenza di città che corrisponde al minimo chilometraggio possibile ma ne trovo una abbastanza buona a meno ovviamente di problemi molto semplici come una sequenza di sole 5 città dove gioco forza una soluzione ottima la trovo. Quindi qualora non avessi particolari urgenze potrei davvero provare diverse esecuzioni per via via andare a cercare una soluzione sempre migliore. Immaginate con un computer quantistico e vi invito ad ascoltare l'episodio relativo qualora non l'abbiate fatto. Con una potenza e corrispondente rapidità di calcolo enorme potrei vagliare tantissime soluzioni in più ed avvicinarmi sempre di più all'ottimo assoluto. Domandone finale, perché dovrei accontentarmi di una soluzione abbastanza buona? Perché utilizzare un metodo di questo tipo quando invece dovrei andare a cercare l'ottimo con un metodo matematico che sfrutta di più il metodo scientifico? Semplicemente perché per problemi molto complessi, quindi con tante variabili, immaginate appunto un elenco di 100.000 città o anche di più, trovare una formula chiusa, per così dire, in grado di descrivere il problema eh, rappresenterebbe un compito estremamente arduo e quindi in questi casi è più semplice utilizzare algoritmi come quelli genetici che permettono di arrivare in minor tempo ad una soluzione comunque di buona qualità. Come avrete capito, mescolare i concetti di più discipline porta spesso a qualcosa di buono. Bene, anche questo episodio di Pillole di Scienza termina qui e vi aspetto come sempre numerosi per il prossimo. Ciao e a presto!